0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest. Ja, TEDx Amsterdam, de lokale editie van de Amerikaanse TED-conferentie... strijkt neer in de beurs van Berlage. Het evenement draagt de titel Planet Act. Want het is tijd voor actie. Tijd om in te grijpen, tijd de handen ineen te slaan en de aarde te beschermen. En om ons te voor te bereiden storten we ons vandaag in de actualiteit, de politiek, de journalistiek van nu. En dat doen we samen met een van de sprekers van het evenement, journalist, schrijver en Amerika-deskundige Groenhuizen. Welkom Hakelijk in dank. Atelier Amsterdam. Ik
1: ben er graag, leuk.
0: Ja, een evenement geheel in het teken van onze planeet, de aarde. Ja, groter kan het onderwerp eigenlijk niet. En uh, ja, dit is tijd voor actie. Geen tijd meer om na te denken, we moeten iets doen. Zie je dat zelf ook zo?
1: Ja, absoluut. Ja, wat natuurlijk gelijk tevoorschijn springt is klimaat. Uh, ik ben hier in de stroom de regelen toegekomen, <laughs> dus het was ook een, een, een kleine portie klimaat. Nee, maar ik denk dat Planet Act, dat is, ik neem een half continent voor mijn rekening, Noord-Amerika, Verenigde Staten... En dat is op zich al groot genoeg. En dat is buitengewoon actueel als je kijkt naar eenvoudig het klimaatdebat in Amerika. Met aan de ene kant de Republikeinen met aan kop Donald Trump uiteraard. Die zegt, die hele klimaatcrisis is allemaal onzin. Dat is verzonnen door de Chinezen. Dat is het ene uiterste. En aan het andere uiterste eh, toch heel veel. En dan groeien het aantal Amerikanen, met name ook jongeren, millennials zeg maar, tot, tot begin dertig. Die zeggen, er moet nu echt iets gebeuren. En daar zit een ook gelijk kolossaal politiek conflict. En dan zit je met één stap zit je bij de verkiezingen van 2020 voor een nieuwe president of geen nieuwe president.
0: Ja, dus er moet iets gebeuren en uh, daarin kunnen we het niet alleen. Dat we, Amerika komt meteen om de hoek kijken. En je zei al het uh, klimaatprobleem. Uh, um, je bent heel optimistisch, ook in het nieuw werk, wat net is verschenen. Alles gaat voorbij, zelfs Donald Trump. Ja. Daarin ben je heel positief. Maar als we kijken naar de actualiteiten, als we het nieuws zien... Langzamerhand wil Trump zich, gaat Trump zich terugtrekken uit de klimaatafspraken. Dat is niet echt een optimistisch beeld wat we daar zien. Mm -hmm. Hoe hou je dan toch dat optimisme?
1: Nou, om dit hele concrete voorbeeld te nemen. Ja, Donald Trump stapt uit het klimaatakkoord van Parijs. De Verenigde Staten is daarmee het enige land ter wereld dat dat doet. Nou, dan zou je denken inderdaad wat je zelf zegt terecht zou je pessimistisch worden. Wat ik ook morgen in mijn TED-talk uitgebreid uh, zal behandelen. En dan gaat het over klimaat, maar bijvoorbeeld ook over vuurwapenbezit of uh, gay marriage of ongelijkheid en dat soort kwesties. Je ziet eigenlijk een toenemende kloof in de Verenigde Staten. Dus aan de ene kant de regering in Washington, nu geleid uiteraard door Donald Trump. En wat mensen in het land eigenlijk willen en wat ze van plan zijn. En bij klimaat is dat heel duidelijk. Ah nee, nou, ik noemde net al even wat Donald Trump daarvan vindt. Sterker nog, die wil een aantal dingen terugdraaien, bijvoorbeeld plannen van Californië voor strengere uitlaatgasregels, die wil hij terugdraaien. Hij wil Californië verplichten om zich te houden aan de veel minder strenge landelijke regels... van de uh, federale overheid in, in Washington. Maar daartegenover staat een toenemende stroom. En dat zie je bij heel veel onderwerpen van Amerikanen die zeggen genoeg. En dat zijn niet alleen groene klimaatactivisten. Dat zijn niet alleen hele radicale, progressieve idealisten. Wat je bij heel veel onderwerpen nu ziet, en klimaat is daar een mooi voorbeeld van dat heel veel CEO's, bazen van hele grote bedrijven... en ook echt de allergrootste, neem de Facebooks en Googles en Amazons... Uh, die zeggen genoeg, we moeten echt iets aan het klimaat gaan doen. En waar ik het morgen over zal hebben... is met name die positieve onderstroom die mij tot de conclusie zelfs brengt... Amerika wordt een steeds progressiever land. Daar zijn mensen verbaasd over, maar ik meen het echt.
0: En hoe kan dat, denk je?
1: Omdat de gevestigde politieke Washington, met name de Republikeinen... Uh, met in hun kielzog de witte evangelicals, de witte protestanten. Die, die moeten we er absoluut bij nemen. Omdat die coalitie heeft eigenlijk in de afgelopen veertig jaar gezorgd... voor een overwegend uh, conservatief beleid in Amerika. Uh, en die zijn nu de strijd aan het verliezen. Uh, de kloof dat ik net noemde tussen die laag, die elite laag aan de bovenkant... en wat mensen aan de basis, maar inclusief dus ook CEO's... Uh, wat die graag willen, dan zie je dat de onvrede daarover echt toeneemt. Uh, en dat mensen zeggen, we willen een ander Amerika... En daar is tot nu toe is daar weinig ruimte voor. Zie je ook weinig in verkiezingsuitslagen terug. Hoewel in 2018 bij de midterm elections de democraten een geweldige overwinning behaald hebben. Eerder deze week nog verkiezingen in bijvoorbeeld Virginia en Kentucky ook een overwinning voor de democraten. Maar ook door allerlei oneerlijke elementen in het kiesstelsel kan het gebeuren. En gebeurt het voortdurend dat kandidaten of partijen minder stemmen hebben, maar meer zetels krijgen dan de andere partijen. Dat zit gewoon in het systeem voor een deel, dat voert nu een beetje te ver. Maar het systeem is in heel veel opzichten super ondemocratisch. Waarbij gelijk maar even mijn oproep, dames en heren, ons stelsel hier in Nederland is echt hartstikke goed. Koester het.
0: Ja, want je hebt het inderdaad je hebt verschillende systemen en ook verschillende manieren waar we, waarop wij uh, onze politiek benaderen. En de journalistiek daarbij, een mm -hmm. heel groot verschil denk ik. En jij bent degene die ons het beeld geeft van Amerika. Uh, dat is ook wel een vrij verantwoordelijke positie die je daarin hebt, denk ik. Um, voel je dat die ook, die verantwoordelijkheid?
1: Nou, de verantwoordelijkheid is in zoverre dat ik probeer heel erg uit te zoeken wat er echt aan de hand is. Uh, en dat met feiten te onderbouwen. En daar heb ik een boek over volgeschreven nu. Uh, en dan, ja, ik kan tot geen andere conclusie komen, ook rondreizend in Amerika. We hebben de afgelopen zomer weer een week of acht rondgereisd. Bijvoorbeeld ruim een maand in Colorado. Nou, Colorado is een prachtig voorbeeld van een staat uh, die ingrijpend veranderd is in de richting die ik net noemde. Colorado was ooit hè, een mountain state. Een co eh, conservatieve republikeinse staat. Nou, mede door de influx van jonge, vaak hoogopgeleide jongeren. Door de toevloed van veel eh, migranten. Een, het, het veranderen van de economie. Het veranderen van standpunten over kwesties als gay marriage, doodstraf enzovoort. Is Colorado niet langer een republikeinse, maar nu een overwegend democratische staat geworden. Voor een deel zie je, wat ik net al even noemde, Virginia bijvoorbeeld. Ook heel lang een conservatieve staat. Hebben de democraten nu een grote overwinning behaald. En dat zie je nu in steeds meer. Uh, staten zie je dat gebeuren als je iets verder vooruit kijkt naar bijvoorbeeld de positie van migranten, immigranten kijkt. Nou die hebben in het begin geen stemrecht, op den duur worden de meesten van, van gewoon ze wel stemrecht. Ja die stemmen overwegend progressief, democratisch. En als je wat verder vooruit kijkt is die onderstroom van progressiviteit is onmiskenbaar uh, en als ik republikein was zou ik er van wakker liggen.
0: Maar je, je zegt al iets tussen de regels door. Als ik republikein was, dat ben je dus niet. Dus Jouw, niet, nee, nee, jouw nee. blik is dan dus eigenlijk vanuit de democraten. Ben je niet soms bang dat je daardoor iets wil zien wat er misschien nog niet helemaal is?
1: Ja, dat zou kunnen. Dat, dat moet je nooit uitsluiten. Dan moet je kritisch op blijven. Als mensen dat tegen je zeggen, moet je ook nadenken of ze gelijk hebben. Ik hoor dat weinig overigens. Ik hoor wel van mensen die heel boos zijn op social media dat ik niet het Trump-verhaal vertel. Nou ja, dat is dan maar zo. Ik, ik kom daar ook voor uit. Ik, zeg, ik zou nooit op Trump stemmen. Ik zou niet republikein stemmen. Maar om hele simpele, principiële redenen... dat ze zich heel lang verzet hebben tegen het gay, gay marriage bijvoorbeeld. Nou, dat is voor mij zo'n principieel punt. Uh, dat is zoiets van acceptatie van mensen... of niet accepteren van mensen zoals ze zijn... met de Bijbel in de hand dan, hè. Nou, dat staat zover van me af. Daar zou ik nooit op kunnen stemmen. Maar natuurlijk is, is het altijd journalistiek is kiezen en dit is voor een een journalistiek werk wat ik geschreven heb. Ik schrijf het ook een beetje als journalist. En natuurlijk is er dan het, het risico dat je, dat je eenzijdig wordt. Maar ik heb een heel, ik, bijvoorbeeld, als, je, als je het hele boek leest, zul je zien dat ik op een aantal punten ontzettend kritisch ben over de democraten. Ook tot op de dag van vandaag. Als je naar de kandidaten kijkt, zijn er twee van de drie die nu echt aan kop staan. Bernie Sanders en Elizabeth Warren. En naar mijn oordeel zijn ze echt links. En het zou kunnen gebeuren wat in 2016 gebeurde. Uh, dat ze op zich hadden moeten kunnen winnen van Donald Trump... maar het niet deden, puur vanwege de kandidaat. om de helft van het land Hillary Clinton haten. Kun je van alles van vinden, maar dat is wel een feit. En nu zou het kunnen gebeuren dat veel kiezers... met name gematigde kiezers zeggen... wij vinden Elizabeth Warren... waarvan je nu kunt zeggen, nou, behoorlijke kans dat die de kandidaat wordt... ja, die is naar mijn oordeel voor veel kiezers gewoon te links.
0: En waarin is zij te links...
1: Nou, zei, zei bijvoorbeeld haar plan voor gezondheidszorg, uh, wat op zich een heel, niet onredelijk plan is. Het probleem is alleen dat de gezondheidszorg in Amerika zo verrot is uh, en zo ontzettend veel te duur. Dus alles wat je daaraan doet in de richting van een stelsel, bijvoorbeeld zoals wij dat hier in Nederland hebben. Ja, daar gaan gigantische bedragen in om. Dus één, twee, schop je tegen een aantal heilige huisjes aan en ga je gevestigde belangen ga je aantasten die zich met volle kracht zullen gaan verzetten. Dus om die, die, die achterstand zeg maar in te halen. Maar dat geldt ook voor, heel simpel voor infrastructuur. Een reis rond in Amerika. Ja, je hebt goede vliegvelden en mooie stations. Maar de bulk wegen openbaar vervoer is echt verschrikkelijk. Echt heel slecht. En om dat in te halen heb je een investering nodig. Waarvan vervolgens rechts zegt. Dat lijkt wel socialisme. Ja, nou, Dan zit je eigenlijk zit je volop in het debat. Op het moment dat je gaat zeggen. Luister. Amerika is het enige westerse rijke land. Dat geen stelsel heeft van zorgverzekering zoals wij dat hebben. Of Engeland of Frankrijk of Denemarken, het verschilt natuurlijk. Maar een vergelijkbaar stelsel. Mensen gaan in Amerika massaal failliet door ziektekosten. Als jouw familielid kanker heeft en de verzekering loopt af... dan kun je gewoon failliet gaan aan de bestraling en de chemotherapie. En dat gebeurt elke dag. Dat is in Nederland ondenkbaar, in Amerika gebeurt het voortdurend. En als je dat wil oplossen, dan heb je ja, inderdaad vrij radicale plannen nodig.
0: En denk je dat dat mogelijk is in het stelsel wat ze dan nu hebben? Want je zegt ook, wellicht um, is dus daar wel belangrijk voor dat er ook wordt samengewerkt. Ja. Uh, Trump is daar niet zo van, om het uh, maar zacht uit te drukken. Nee. Um, ja, zijn er dan mogelijkheden?
1: Nou, ik, zorg, het is het naar mijn oordeel wel lastig om dat op korte termijn te doen. Het is woordelijk wel gezegd, hoor, dit is geen plan voor de komende vier jaar, maar voor veel langere termijn. Het, het, het systeem is te verrot om te kunnen veronderstellen dat je dat wel even oplost. Dat is gewoon niet zo. Uh, wat wel en dat is hoopgevend dat beschrijf ik in mijn boek ook uitgebreid de jonge generatie, de millennials. Dat loopt op pakweg 35 en de generatie daarna weer Generation Z. Dat zijn de jonge twintigers. Als je leest wat die willen, wat die vinden, bijvoorbeeld ongeveer de helft van die jonge generatie staat niet negatief tegenover socialisme, socialisme in Amerika, het Walhalla van het kapitalisme. Ja, dan denken ze waarschijnlijk aan het toch een beetje een systeem zoals wij dat hier ook kennen met sociaal democratie. Dat is niet. Sovjet-Unie of China of Cuba. Maar het is een, een, een land waarin eerlijkheid meer voorop staat, ongelijkheid vermindert. Waarbij mensen geaccepteerd worden zoals ze zijn. Uh, en die jonge generatie, dat zijn de leiders, ik zou bijna zeggen niet van overmorgen, maar morgen. En van nu al echt, eigenlijk. Voor ja. deel voor, nu al, en dat gaat echt snel. Als je naar de politieke agenda kijkt die nu actueel is in Washington, even los van al het gedoe rond de impeachment van Trump, daar heb je gelukkig nog niet naar gevraagd. Uh, maar die politieke agenda is echt aan het verschuiven de, de mate waarin er nu over klimaat wordt gesproken, de mate waarin er nu ook over ongelijkheid wordt gesproken dat is echt een verschil met 4 en 8 en 12 jaar geleden bij vorige presidentsverkiezingen dat is echt een verschuiving in de richting van meer progressiviteit
0: ja, je hebt het over de millennials en zelfs de generatie die daarna komt. Ja, die hebben een hele andere taal, denk ik, die ze ja. met elkaar spreken. Uh, of het is ook niet de taal die jij spreekt, wellicht, in eerste instantie. Hoe heb ze je... lezen ook
1: bijna geen boeken, dus ik deed het weinig millennials of Generation Z een boek leest. Nou,
0: daar, daar gaan we verandering in brengen. Ja. We zitten in Scheltema. <laughs> daar nemen we geen genoegen mee. Maar hoe heb je die taal jouw eigen gemaakt? Want wanneer je wilt zien of dat echt een, uh, een ontwikkeling is die door kan zetten... en wat je ook, dat uh, zeg je ook in je boek... Hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, voor een deel heel eenvoudig, omdat uh, wij hebben drie kinderen in die leeftijd. Uh, midden twintig. Uh, en twee daarvan wonen ook in Amerika. Eén in New York en één in San Francisco. Dus wat dat betreft krijg je wel veel signalen. En, en, en vrienden zien we of daar, of die komen gezellig in Utrecht of een Amsterdam bezoeken, bezoek. Omdat ze absoluut bij de Gay Pride willen zijn. Of absoluut bij Koningsdag willen zijn. Ze komen echt vanaf de andere kant van de wereld invliegen. Want die kids wonen tussen overal. Die komen dan naar Nederland een paar dagen. Van de logeers ook bij ons. Dus dat soort geluiden hoor je verduurd. En die, ik lees er echt heel veel over. En luister naar wat die jongeren te zeggen hebben. Maar dit, wat ik heel veel geprobeerd heb, is puur naar de cijfers kijken. Wat is het verschil wat ze echt van belangrijke dingen in het leven vinden? En dan zie je een geweldig verschil tussen zeg maar, de generatie... Ik ben, ik ben een babyboomer, boven mij zit er nog weer andere, oudere generatie. Wat die gemiddeld vinden, een cruciale verandering bijvoorbeeld. Dat realiseerden wij ons in Nederland niet zo. Het razendsnel teruglopen van godsdienstigheid in Amerika. Daar gaan tussen de vijf en tienduizend kerkgebouwen elk jaar dicht. Omdat er gewoon geen kerkgangers meer zijn. Dan zeg je, oké, okay, nou ja, eh, religie. Maar religie is in Amerika heel nauw gekoppeld aan politiek. Er is een soort monsterverbond gesloten tientallen jaren geleden. Tussen aan de ene kant de republikeinen. En aan de andere kant met name de witte ev white evangelicals. De witte protestanten, zeg ik maar even simpel. En die zijn echt radicaal rechts afgeslagen. Die coalitie door de ontkerkelijking, door dat jongeren zeggen, ik laat me niks meer vertellen door een dominee of pastoor, Ik laat me niks meer vertellen door een kerk. En ik ga in ieder geval me niet aansluiten bij een kerk. Nou, op den duur, als die leiders er komen, die nieuwe leiders, ja, dan is, die, is dat monsterverbond van republikeinen, evangelicals, is gewoon verkruimeld. En dat heeft vergaande consequenties, om nog maar te zwijgen, dat is een ander argument wat ik in mijn boek noem. Het aantal immigranten, ondanks Donald Trump, blijft stijgen. En ook het aantal kiesgerechtigde, immigranten of voormalige immigranten... die stemmen overwegend democratisch. Als je daarnaar kijkt wat dat effect heeft... ook in die zuidelijke staten waar de republikeinen heel sterk zijn... Texas, Louisiana, Alabama, Georgia enzovoort. Die staten zullen voor een deel verkleuren, letterlijk... omdat er meer non-whites, niet-blanken wonen, zoals de Amerikanen het noemen. Maar vooral ook omdat dat automatisch leidt... tot een forse groei van het aantal progressieve kiezers... En nogmaals, ja, als ik republikein was, zou ik van dat soort dingen behoorlijk wakker liggen. Want dat, dat zijn demografische trends die je niet kunt tegenhouden. Het leuke van demografie is dat je er eigenlijk geen donder aan kunt doen. Ja, op hele lange termijn. Iets meer of iets minder kinderen. Hè? Ja. Maar op korte termijn kun je daar niks doen. Je kunt nu uitrekenen wat voor electoraat, wat voor kiezers de bevolking we in 2040 hebben. En dan zie je dat... Alle tekenen voor de Republikeinen op rood staan. Al die lampen staan te knipperen van pas op, pas op, je gaat aanhangen, verliezen. En toen dacht ik van weet je wat, ik ga dus een boek over schrijven. Dat heb ik gedaan.
0: En in dat proces van het schrijven van dat boek, ben je nou dan nog dingen tegengekomen die je echt hebben verwonderd? Of waar je, die je hebben verrast?
1: Ja, en, en, en één, bij één onderzoek waar ik tegenkom, ik lees heel veel onderzoeken. Om, om echt te onderbouwen wat mijn verhaal is, zeg maar. Waar ik echt toch wel door verbijsterd was, was een onderzoek waarin gekeken is naar ongelijkheid. Natuurlijk. Je hoeft mij niet uit te leggen dat er meer ongelijk is. Ik heb er 23 jaar gewoond en we reizen er nog steeds veel rond. Maar een onderzoek waarbij is gekeken naar de, het verschil in levensverwachting tussen verschillende postcodes in steden. Dan heb je dus de langslevende en de kortst postcode. Dan kun je in de statistiek kun je dat opzoeken. Dat gaat over Chicago, dat gaat over Washington, Miami, oh ja, alle grote steden. En het, Chicago spant de kroon. Dan heb je enig idee, oh je hebt misschien gelezen, het verschil tussen de langst- en kortstlevende postcode is 30 jaar. Je hoort het goed, 30 jaar. En dat was voor mij weer zo'n verbijsterend feit dat je bij jezelf denkt van, dat is, of je nou links bent of rechts bent, godsdienstig of niet godsdienstig, het is gewoon niet goed. It's not right, zouden de Amerikanen zeggen. En, en de, als je naar de, de, ook op dat vlak naar de meningen van die millennials kijkt, zeggen die van, dit moet gewoon stoppen, het is gewoon ideaal. En voordeel is het Ongezond gedrag. Hè? En voor een deel is het heel ongezond leven. In buurten, uh, ik, waar wij woonden in Washington, was onze grootste overlast, waren eekhoorns. In dat soort wijken is de grootste overlast ratten. Dat is het verschil. En mijn kinderen hebben een betere toekomst, omdat ze geboren zijn in die wijk met eekhoornetjes. En niet geboren zijn in de wijk met ratten. En dat is gewoon, dat klopt niet. Dat is oneerlijk. En steeds meer Amerikanen zijn het daarmee eens, dat dat moet stoppen.
0: Ja, er is echt een gevoel, er moet nu iets veranderen. Ja. En uh, wellicht dan ook het onderwerp van morgen, dat er meteen actie ondernomen moet worden. Maar zoals je zelf al zei, ik ben kritisch over hoe ik kijk naar de wereld. En kritisch over mijn eigen beroepsgroep. Dat je dus niet door die nieuwscarousel wordt overgenomen. Gaan we niet te snel reageren? Kan het ook zijn dat we denken, we moeten nu iets doen en dan stappen zetten die misschien te vroeg zijn? Of te haastig?
1: Nou, ten aanzien van klimaat, maar ook ten aanzien van de dingen die ik over Amerika aanduid... En klimaat is daar een van, want het is natuurlijk een heel erg verkwistend land. En als we nu weer stappen terug gaan zetten, wordt het alleen maar erger. Uh, maar de urgentie bij een aantal kwesties is nu wel zo groot. En de onvrede zit er ook al, on, van deel huids, hè, zit er ook al zo lang. Uh, dat je inderdaad volgens mij niet meer heel erg moet wachten. En een aantal feiten liggen gewoon op tafel. Over klimaat liggen de feiten nu wel op tafel. Over ongelijkheid liggen de feiten wel op tafel. Geweld in Amerika. Een interessante discussie in de Verenigde Staten nu over vuurwapengeweld. Nou, dat horen wij regelmatig onlangs nog weer bijvoorbeeld Walmart: 22 doden, 24 gewonden bij één schietpartij. En nu heeft Walmart, dat is de grootste winkelketen ter wereld, in Amerika 5000, hoort het goed, 5000 winkels. En waar staan die winkels? Vooral het platteland. En het platteland is overwegend republikeins. De hoogste baas, meneer Macmillan, heeft nu gezegd van Walmart... dit is onaanvaardbaar. Wij gaan ons beleid ten aanzien van verkoop van wapens en munitie... en allerlei andere dingen gaan we drastisch aanpassen. Dit moet stoppen. En dat vind ik zo'n interessante trend. Dat je dus niet meer alleen hebt de ouderwetse antivuurwapenactivisten... allemaal van die actiegroepen. Natuurlijk die ageren tegen vuurwapenbezit enzovoort... Maar dat nu op dat vlak van de baas van Walmart en andere Dick's Sporting Goods... een hele grote keten van sportartikelen in Amerika. Hij heeft hetzelfde gezegd. Bij een van die vreselijke schietpartijen in Florida... een van die wapens was gekocht in, bij Dick's Sporting Goods. En die heeft ook gezegd, die moeten hiermee ophouden. Dit, dit leidt tot niks. We moeten niet net doen als een vuurwapengeweld. 30.000 doden per jaar. per jaar. Per dag worden in Amerika 30 mensen doodgeschoten. 30 per dag! Eh... Uh, en dat op dat niveau nu het verzet wordt georganiseerd. En dat zijn dus bazen van grote bedrijven waarvan je denkt, nou, die hoort meer bij de Republikeinen dan bij de Democraten. Nou, misschien op een aantal punten wel. Maar op dit vlak neemt het verzet echt toe. En interessant, verbreedt de coalitie zich van diegenen die zeggen, we moeten dit anders en minder dodelijk aanpakken.
0: En als je het hebt over de talk die jij gaat geven en de mensen ja. die jij dan bewust wil maken van het feit dat er iets moet gebeuren. Wat kunnen die mensen doen? Gewoon heel dicht bij huis eigenlijk?
1: Ja, dat, dat, wat ik vertel is natuurlijk wel van deel ver weg. Want het is nu, speelt zich natuurlijk wel in Amerika af. Uh, wat je er van mij, volgens mij van mee kunt nemen is dat... Uiteindelijk de, veranderen de publieke opinie en het gedrag wat mensen er Elk, ieder individueel op de een zal zonnepanelen op zijn dak leggen. Of zich aansluiten bij een energiecollectief. De ander zal zeggen van ik laat de auto staan en ik ga met de trein. Weer een ander zal zeggen ik ga mijn huis isoleren. Het kan me niet zo schelen, Maar ook op een menselijk vlak gewoon aardig zijn voor mensen en proberen mensen erbij te betrekken. En dat zien we in de Verenigde Staten op zeer grote schaal gebeuren. We denken heel erg aan de Amerikanen, althans, dat kom ik nog steeds veel tegen. Ja, maar ze zijn wel oppervlakkig, Charles. En uh, ze houden geen rekening met elkaar. En Nou, zegt Kletskoek. Als je Amerika een beetje kent en na 23 jaar denk ik het een beetje te kennen. En ik ken ontzettend veel mensen, goede vrienden enzovoort. Ja, daar, daar, daar zitten zoveel, ja, ik zeg het bijna plechtig, maar mensen van goede wil tussen. Ik zeg het een beetje bijbels. Maar ik meen het echt. Uh, en die, de kracht en de energie die die in totaal opbrengen. Ik hoorde bijvoorbeeld van onze dochter, want San Francisco is natuurlijk een hele linkse stad. En ze is zelf ook liberal, ze zal ook nooit republikein stemmen. Het is een dochter van de ouders. Uh, maar die zegt ook van, je hebt geen idee wat er ook onder, onder jongeren 6, 25, wat er gebeurt en hoe, hoe zij nu ook kijken naar wat zich bijvoorbeeld in Washington afspeelt. En die kloof is zo ongelooflijk groot. En er wordt echt op aantal een mooi voorbeeld van anders progressiever denken, dat uh, ga ik morgen ook noemen, ik heb in mijn boek ook beschreven, is bijvoorbeeld hoe je met gevangenen moet omgaan. Het aantal gevangenen in Amerika is onvoorstelbaar gestegen de afgelopen 25 jaar meer dan 2 miljoen mensen zitten daar in de gevangenis. Echt krankzinnig, echt totaal krankzinnig. Nou, los van het aantal, er zitten heel veel mensen in de gevangenis. voor non-violent crimes. Ze hebben geen geweld gepleegd, maar hebben bijvoorbeeld gehandeld in drugs. En niet heel groot, maar gewoon klein. Of voor deels zijn ze gepakt omdat ze marihuana hadden. Dat is in heel veel gevallen niet meer strafbaar, maar er zitten nog wel mensen voor in de gevangenis. En dat, dat nu anders wordt nagedacht hoe je met die gevangenen moet omgaan. met in het achterhoofd steeds: oké, okay, ze hebben iets verkeerd gedaan, daar worden ze voor gestraft. Maar uiteindelijk gaan ze terug die samenleving in. Een aantal zitten levenslang vast, maar de meeste niet. Die komen ooit vrij. En jij en ik hebben er belang bij dat die mannen en vrouwen, vooral mannen, uit die gevangenis komen op een manier dat ze weer een bijdrage leveren aan de samenleving. En jou geen klapje kop geven of je kind. En dat denken is nu radicaal aan het veranderen. Dat is nu echt aan het opschuiven in de richting van laten we meer nadenken over rehabilitation. Dus dat we geschikt maken voor die samenleving. Ik heb het voorbeeld genoemd in een aantal ook rechtse staten nu worden gevangenen ingeschakeld bij het temmen van mustangs. Wilde paarden. Mirka heeft nog veel wilde paarden. Heel, een beetje Marlboro-achtig. En wat dus elke keer blijkt... ook in Colorado bijvoorbeeld... Uh, is dat als die mannen dat gedaan hebben... en wat heb je nodig bij het... to break in a horse heet het. Het temmen van zo'n paard. Uiteindelijk worden ze verkocht ook. Kun, kun je er gewoon op rijden. Daar heb je geduld voor nodig. Zachtaardigheid. Je hebt de paarden fluisteren En En veel tijd. Maar ook gentleness. Gewoon zachtaardigheid... Voordat je zo'n paard over zijn neus mag aaien... dat kan heel lang duren. En dat is, zijn stuk voor stuk dingen die die mannen... in hun jeugd en in hun gevangenisloopbaan... nooit hebben meegemaakt. En wat nu blijkt, is die doen dat programma lopen ze af... en die trainen die paarden, en dat lukt ook allemaal. En als ze vervolgens vrijkomen... is het aantal mannen wat dan weer de fout in gaat, recidiveerd of nieuw misdrijven verpleegd... drastisch gedaald. Nou kijk, dat is een aanpak waarvan ik zeg... Dat staat voor mij symbool van dat andere nieuwe Amerika. En dan blijft het de Verenigde Staten. En dat blijft het een kapitalistisch land. Ondanks Elizabeth Warren of Bernie Sanders. Maar wel een land waar wij niet automatisch alleen maar tough on crime. En de doodstraf. En mensen lang opsluiten. Of tegen armen zeggen: van, dat had je maar harder moeten werken. Dat Amerika loopt op zijn laatste benen. En de hoop voor mij is gevestigd op de jonge generatie. die dat echt anders aanpakt. en het op dat vlak met deze oude man eens is.
0: Kijk. En dan beschrijf je dus even die revolutie. En in je boek zeg je dan stille revolutie. Ja. Maar als ik het zo hoor, uh, wordt die uh, steeds minder stil. En uh, gaan mensen ja, luisteren. Ja, uh,
1: uh, ik, ik noem het stille revolutie, ook omdat het in de media naar verhouding weinig aandacht krijgt. Wat ik beschreef over dat teruglopen van godsdienstigheid. wat zo vergaande consequenties heeft. heeft even los van mensen individuele, individuele keuze. En er zijn ook progressieve christenen, maar de meeste niet. Maar er wordt eigenlijk heel weinig over geschreven. Het is natuurlijk elke dag, en dat is ook mijn kritiek op de media, en de dagelijkse gekte en de ruzies en de conflicten, en de laatste tweet van Trump en de laatste leugen, van, en, enzovoort. Dat is prima, daar moet je ook vooral over blijven schrijven, dat is het nieuws. Maar ik vind het in de totale beeldvorming van Amerika de dingen die ik in het boek heb proberen te beschrijven, dat die eigenlijk heel weinig aandacht krijgen. En dat vind ik jammer.
0: Maar jij bent ervoor om daarvoor te zorgen dat we inderdaad daar wel naar luisteren. Naar Zou die revolutie die nu bezig is in Amerika. Ja. Morgen we... We
1: hebben we op TED-talk met ze kunnen komen. Ja, absoluut. Bellen.
0: En zodat we ook een beetje luisteren naar die zachtaardigheid die er nu gaande is in Amerika. Waar we misschien ook wel wat kunnen, van kunnen leren hier in Nederland.
1: Ja, ja, ja zeker. Uh, maar tegelijkertijd uh, blijf ik ook alles maar zeggen. We hebben het in Nederland, ik noemde net zorg, ik noemde het acceptatie van homo's. Wij hebben... Op veel van die vlakken infrastructuur liggen we echt voor op Amerika. Wij doen het in Nederland in heel veel opzichten. Laat ik het voorzichtig zeggen, zo slecht nog niet. En ik bedoel eigenlijk, we doen het in veel opzichten doen we het hartstikke goed. Ja. mogen we ook wel eens gezegd hebben.
0: Zeker. Heel fijn om optimistisch af te sluiten. En uh, ik wens je ontzettend veel plezier morgen bij TEDx Amsterdam.